0: 최상의 옷으로 바꾸어 주심 수신자들의 회심의 경험을 다시 한번 살펴보면서 바울이 그들에게 전하고자 하는 요점은 무엇인가? 에베소서 4장 17에서 19절은 이방인이었던 그들의 이전의 삶을 설명한다. 바울은 너희는 그리스도에 대해 그같이 배우지 아니하였느니라 라고 말하지 않고 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라 힘껏 외치고 있다 바울은 수신자들이 그분의 말씀을 들었고 그 안에서 또는 그분에게서 가르침을 받았다고 하면서 진리가 예수 안에 있는 것 같이 그리스도를 닮은 삶을 채택하라고 단호하게 말하고 있다 바울에게 있어 신앙을 갖는다는 것은 그리스도를 배운 다 라고 표현할 수 있을 정도로 생생하고 실제적인 그리스도와의 인격적인 연결을 중심으로 이루어진다. 우리는 부활하시고 승천하셔서 높임받으신 예수님이 살아계시고 우리와 함께 계심을 분명히 안다. 우리는 그분의 가르침과 모범에 의해 형성되며 살아계신 주님에 대해 충성을 다하며 성령과 성경을 통한 그분의 생생한 인도와 지도하심에 우리의 삶을 맡긴다. 바울은 그리스도의 형상을 본받는 삶을 옷 입는 세 단계의 과정 즉, 첫째, 옛 삶의 방식을 벗어버리고 거기서 돌아서는 것 둘째, 내면의 새로움을 경험 셋째, 거룩한 새 삶의 방식을 입는 은유를 통해 보여주었다. 바울은 옷이 죄의 상징과 구원의 상징으로 사용된 구약성경의 은유를 인용했다. 고대의 남성은 속옷으로 무릎까지 오는 내일을 입고 뜨거운 태양으로부터 몸을 보호하는 겉옷을 입었다. 여성이 입는 옷도 마찬가지였다. 성경시대의 의복 문화는 생계를 위한 문화였다. 한벌 이상의 옷을 가지는 것은 드문 일이었고 외투는 귀하고 값비쌌기 때문에 더 오랫동안 입었다. 그 사람의 의복의 품질과 스타일은 옷을 입은 사람의 정체성과 지위를 나타냈다. 옷을 갈아입는다는 것, 즉한 벌의 옷을 다른 옷으로 바꿔 입는 것은 오늘날과 같이 사소한 일상적인 일이 아니라 매우 이례적이고 중요한 행사였다. 바울은 1세기의 상황에서 한 벌의 옷을 다른 옷으로 교환하는 것만큼이나 눈에 띄는 삶의 변화가 일어난 것을 말하고 있다. 교훈입니다. 당시 옷에 갈아입는 것은 흔치 않은 일로 그 의미는 그리스도와의 인격적인 연결을 통해 그리스도를 배움으로 일어나는 눈에 띄는 삶의 변화를 뜻한다. 묵상 그리스도에 대해 배우는 것과 그리스도를 배우는 것의 결정적인 차이는 무엇입니까? 적용 그리스도로 옷 입는 삶을 살기 위해서 내가 벗어버려야 할 것은 무엇이 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 주님을 바라봄으로 그분의 형상으로 변화된다. 하나님께서는 저들이 세상을 타락에서 구원하는 사업을 위하여 능력을 바칠 때 풍성한 축복을 저들에게 부어주신다. 그리스도께서는 우리의 모본이시다. 주님을 바라봄으로 우리는 주님의 형상으로 화하여 영광에서 영광에 이르며 더욱 고상한 품성을 형성하게 된다. 이것은 우리가 해야 할 일이다. 하나님께서는 이 세상 사람들에게 구세주를 올바로 증거하도록 우리를 도우신다. 가렵뽑은 기별 일권172 이전 삶에서 새 삶으로 인도하신 은혜를 감사합니다. 지금껏 인도해 오신 것처럼 앞으로의 삶에서도 날마다 주님의 은혜를 입기를 원합니다. 더럽고 누추한 제 옷을 벗겨주시고 하나님의 의의와 은혜가 있는 새 옷을 입고 행하게 하옵소서.
1: 12번째 시간입니다. 오늘은 레위기의 중심이 되는 레위기 16장의 말씀을 나누겠습니다. 대속제일에 대한 말씀입니다. 히브리의 문학은 카이에즘, 교차대구의 구조를 가지고 있습니다. 일반적인 문학의 구성은 보통 직선, 선적입니다. 그래서 마지막에 절정을 이루고 마지막을 향해서 구성이 됩니다. 그러나 히브리 문학은 중심이 중간에 있습니다. 중간을 정점으로 앞뒤로 역순으로 반복되는 구조를 가지고 있습니다. 그래서 A, B, C, B' A' 이렇게 접으면 C를 중심으로 정확히 접히는 히브리 문학의 특징적인 구조를 가지고 있는 것입니다. 중심이 중간에 있습니다. 대표적인 예로서는 계시록 룩기, 사사기, 레위기, 에스겔, 엽기 등을 들수 있고 부분적으로 카이에즘 구조가 적용되는 곳이 매우 많습니다. 이런 구조로 레위기를 분석해보면 레위기의 중심은 레위기 16장 대속제일입니다. 그리고 대속제일의 결과로 영원한 안식과 기쁨과 은혜의 해인 희년이 레위기 25장에 예시되어 있습니다. 이스라엘은 두 가지 큰 계절적인 축제로 어, 나입니다 하나는 봄 축제일로 유월절과 무교절, 요제절, 칠질절이 있고 또 하나는 가을 축제로 나팔절, 대속제일, 초막절이 있습니다. 봄 축제의 중심은 유월절이고 가을 축제의 중심은 대속절입니다. 한 해의 마지막에 이스라엘 백성 공동체의 모든 죄악과 부정이 완전히 제거되고 전적으로 새로운 시작을 하게 되는 대속제일의 날이 하나님의 은혜로 주어졌던 것입니다. 그날에 있었던 심판은 복음입니다. 대속제일은 심판의 날이고 죄가 제거되고 도말되는 구속의 완성을 담고 있는 것입니다. 대속제일이 있기 10일 전에 나팔절이 있었습니다. 10일 동안 대속제일을 예비하라고 나팔을 부는 것입니다. 이 대속제일은 염키프르라고 부르는데, 염은 날이고 키프르는 덮어가리다, 이 속제의 의미를 가지고 있습니다. 히브리역으로는 7월 10일이고, 현대달력으로는 9월 말, 10월 초경입니다. 제4차 중동전쟁을 염키프르 전쟁이라고 부르는데, 이집트와 시리아가 염키프르의 비밀리에 준비한 기습을 통하여 초기에 큰 정과를 거두었기 때문입니다. 그날에 많은 병사들이 병령을 비우고 대속제일 절기를 지키고 있었던 것입니다. 이와 비슷한 시기에 이슬람에서는 라마단이 있습니다. 30일간 라마단을 지킵니다. 라마단 기간 동안 해가 있는 낮 시간에는 금식, 금연, 금욕이 행해지는 것입니다. 대세장은이 대속제일 기간 동안에 지성소 봉사를 하게 되는데 나답과 아비어가 죽은 다음에 아론에게 하나님께서 경고하기를 준비 없이 성소에 들어가 죽임을 당치 말라고 말씀하셨습니다. 대제장은 대속제를 일주일 전에 성전 경내 한방에서 거처를 옮깁니다. 대제장이 죽을 경우를 대비해서 설이 제장을 준비하고 또한 가족 중에 부인이 죽을 경우를 대비하여 다른 부인도 준비하였습니다. 그리고 자신보다 연로한 원로들 몇 명과 함께 대속질 의식의 전 과정을 재검토하고 리허설합니다. 대제장은 7일 동안 매일 피를 뿌리고 등을 점검하고 향을 사르고 제물을 들이며 기도로 준비했습니다. 원로들은 의식에 관한 율법을 계속 읽어주어 하나라도 잊거나 소홀하지 않도록 각인시켜주었습니다. 대제장은 3일째와 7일째 붉은 암송아지의 재로 뿌림을 받았습니다. 대속제일 바로 전날은 성전 동문에 세우고 황소, 염소, 양이 지나가게 하여 성전 봉사에 적응하도록 하였고 그날 저녁부터는 식음을 전폐하게 하고 뜬 눈으로 밤을 지새우게 했습니다. 그리고 밤새도록 성경을 읽었습니다. 주름이 오면 젊은 제장들이 찰칵 소리를 그 앞에서 내면서 내주 대제장이여 잠을 깨소서 일어나서 잠을 쫓으소서라고 하였습니다. 날이 새면 분주의 성소 봉사의 준비에 들어가는데 이날은 모든 재장들의 반차들이 총동원되어 재단의 죄를 치우고 실제 봉사에 들어갑니다. 새벽에 대제장을 몸이 다 잠길 만큼 큰 욕조에 목욕을 하게 하였습니다. 이날 하루 동안 전신 목욕 다섯 번 수족을 씻기는 열번을 하였습니다. 수족을 씻는 일은 목욕을 동반하여 전후에 하였습니다. 첫 번째 목욕을 하고 첫 번째 예복인 황금예복을 입고 아침 상, 상번제를 양으로 드렸습니다. 상번제를 드린 다음에 욕조에 들어가 두 번째 목욕을 하고 두 번째 예복인 세마포 흰옷으로 갈아입었습니다. 그리고 대사장 자신과 권속을 위한 속죄제로 수송아지 머리에 손을 얹고 오 여호와여 나의 부리를 저지르고 범과하고 범가, 죄를 지었습니다. 나와 나의 집이 그리하였습니다. 오 여호와여 구하오니 나와 나의 집이 당신 앞에 지은 불의와 죄악을 용서하여 주옵소서. 당신의 종모세 율법에 기록된 대로 그날에 저가 너를 깨끗게 하시려고 너를 속하심으로 여호와 앞에 너의 모든 죄악으로부터 너희가 정결케 되리라 하신 말씀대로 우리를 정결케 없어서. 이 고백을 하루에 열번 했습니다. 그러면 주변에서 그 말을 듣는 사람들이 무릎을 꿇고 얼굴을 땅에 대고 복대도다 그 이름이요. 그의 나라의 영광과 영원 무궁하리로다. 라고 화창을 했습니다. 그리고 대세상 자신과 권속을 위한 속죄제의 수송아지에 안수를 한 후에 회중을 위한 속죄제물인두 마리 염소를 제비 뽑았습니다. 두 마리 염소가 있고 나무 상자가 하나 놓여 있었는데 그 상자 안에서 두 개의 제비가 있었으며 거기에는 여와를 위한 것, 아사세를 위한 것이 쓰여져 있었습니다. 대제장이 제비를 뽑아 염소를 결정하고 여와를 위한 것으로 뽑힌 염소의 목에는 주홍색 줄을 매달았습니다. 두 염소를 제비 뽑은 후에 이미 안수한 대제장 자신과 권속을 위한 수송, 속죄제의 수송아지 머리에 손을 얹고 다시 고백기도를 드립니다. 처음에는 자신과 자신의 집을 위한 자백의 기도였고 이번에는 재장 감은 전체를 위한 고백기도를 드렸습니다. 그리고는 수송아지를 잡아 피를 양푼에 받아서 응고되지 않도록 흔드는 자에게 시키고 대제장은 향로를 들고 번제당 꼭대기에 가서 불씨를 취하여 담아서 내려옵니다. 사람들이 향그릇을 가지고 오면 대제장이 한웅큼 향을 취하여 향그릇에 담아서 우수에는 향로를 좌수에는 향그릇을 들고 지성소 안으로 들어갑니다. 그날의 첫 번째 지성소 출입입니다. 피를 흘렸으면 그것을 오래 지체치 말고 피뿌림에 적용을 해야 합니다. 은혜를 받았으면 그대로 시간이 지나가게 하지 말고 삶에 적용하고 옮겨야 합니다. 그렇지 않으면 딱딱하게 굳어져 버립니다. 지성소와 성소를 가르는 휘장은 이중 휘장이어서 그 사이가 1규빗 간격이 있었고 두 겹의 휘장은 입구가 반대편 끝에 있었습니다. 그래서 첫 휘장 입구로 들어가 그 사이에 복도를 따라 걸어서 다음 휘장의 입구를 통과하여 지성소로 들어갔습니다. 그리고 지성소 중앙에 있는 법계 앞으로 갔습니다. 법계 앞에 화로를 놓고 향그릇에서 향을 취하여 화로에 수북이 담아서 향연기가 지성소를 가득 채우고 법계를 가리운 것을 보면서 지성소를 나옵니다. 향을 가지고 들어가 향연이 속재소가 있는 증거계를 가리우게 하여 죽음을 면하게 하였습니다. 수건을 쓴것 정도로만 하나님의 영광을 대면에서 허락하신 것입니다. 대세장이 지성소에서 향을 사르는 동안 백성들은 밖에서 묵도를 하였습니다. 모세의 성막, 솔로몬의 성전 시대까지는 대속제일의 제사장이 지성소에 들어갔다가 만약 죽을 수도 있었습니다. 들어갔다가 안 나오면 아무도 들어갈 수 없고 혹 죽은 시체를 가지러 누군가 들어가면 들어가는 족족 죽을 수밖에 없기 때문에 수백 명의 시체가 지성소에 쌓일 것입니다. 대속제일 하루 동안 네번 지성소에 들어가는데 대제사장의 발목에 밧줄을 묶어서 들어가게 하고서 밖에서 사람들이 그 밧줄을 잡고 있었습니다. 그래서 아무 기척이 없으면 잡아당겨 보았다는 것입니다. 이제는 수송아지의 피를 양푼에 들고 흔들고 있는 사람에게 가서 그 양푼을 받아 2차로 지성소에 들어갑니다. 피를 속재소 위에 뿌리기 위함입니다. 모두 8번을 뿌리는데 한 번은 위로, 7번은 아래로 뿌렸습니다. 회초리를 휘두르듯이 실수를 막기 위하여 하나, 하나하나, 하나 둘, 하나 셋, 하나 넷, 하나 다섯 하나여섯, 하나일곱 이라고 세면서 뿌렸습니다. 다시 성소로 나와서 수송아지의 피 양푼을 미리 준비한 황금 스탠드 위에 얹어두고 밖으로 나오면 이제는 제사장들이 여와를 위해 뽑힌 염소를 데려옵니다. 그 염소를 잡아서 피를 양푼에 받아서 세 번째 지성소에 들어갑니다. 동일한 방법으로 피를 여덟 번 뿌리고는 성소로 나와서 염소의 피 양푼과 황금 스탠드에 얹어둡니다. 그리고 이미 얹어두었던 수송아지의 피 양푼을 취하여 동일한 방법으로 8번 분양단 앞에 휘장에 뿌립니다. 그리고 다음에는 염소의 피 양푼을 취하여 휘장에 8번 뿌립니다. 그 다음에는 두 양푼의 피를 완전히 섞어서 분양단의 4뿔에 바르고 분양단 사면에 7번을 뿌렸습니다. 남은 피는 바깥들의 번제단 기부에 부어서 기드론 시내로 흘러가게 하였습니다. 철저하게 이 순서대로 집행해야 하였고 틀리거나 잘못되면 무효가 선언되어 틀린 동작부터 다시 했습니다. 대속죄일에 피를 뿌린 총 횟수는 43번입니다. 이제는 아직 남아있는 염소 아사세르의 머리에 손을 넘고 고백기도를 합니다. 오 여호와시여 당신의 백성 이스라엘의 집이 당신 앞에 부리를 저지르고 죄를 지었나이다. 오 여호와시오 구하오니 당신의 백성 이스라엘의 집이 당신 앞에 지은 모든 불의와 죄들을 용서하여 주옵소서 기도 중에 여호와 이름이 나오며 회중은 복되도다그 이름이여 그 나라의 영광은 영원 무궁하이로다 라고 화답했습니다 기도와 화답이 마치면 염소를 끌고 가기에 제비 뽑힌 제상장이 예정된 통로로 염소를 인도해 가도록 했습니다 그리고 골짜기에 당도하면 염소를 골짜기 아래로 밀쳤습니다. 대골대골 굴러서 골짜기에 떨어지면 몸이 갈기갈기 찢어져 죽었습니다. 그리고 열 번째 붓으로 돌아와 밤이 되기까지 그 안에 있어야 했습니다. 그가 부정하기 때문이었습니다. 정결해지기 전에는 다시 돌아올 수 없었습니다. 대속주일의 봉사가 마치면 지성소의 휘장을 대제사장이 직접 손으로 제거하고 새로운 휘장을 걸게 됩니다. 휘장은 그리스도의 육체를 상징합니다. 그리고 성소의 분양단과 번제단과 지성소의 법계속죄소 피까지 다 닦아내고 정결케 합니다. 대속죄일은 안식하는 날로 지정하였기 때문에 일을 하지 말고 안식해야 했습니다. 하루 동안에 먹고 마시고 씻는 일이 금해졌습니다. 신발을 신거나 기름을 붓거나 성적인 모든 관계가 금해졌습니다. 매일의 봉사를 통하여 백성의 모든 허물과 죄와 부정이 성소와 단으로 옮겨와 있었습니다. 용서받은 흔적이 피로 남아 있었기 때문입니다. 속죄제의 피가 성소의 휘장과 분양단과 번제단에 옮겨져 있었고, 그 더럽혀진 성소의 1년 동안 용서받은 죄들을 모두 결산하고 청산하여 정결하게 하는 날이 대속제일입니다. 수송아지의 피는 모든 죄가 지성소로 정가되는 피였습니다. 즉, 대세장과 그권속및 백성의 죄는 속죄받아 용서되었지만 그 용서받은 죄가 지성소를, 성소를 더럽혔던 것입니다. 그러나 염소의 피는 그 더럽혀진 성소를 정결하게 하는 피였습니다. 매일의 제사는 죄의 용서와 죄의 정가를 의미했습니다. 즉, 죄인에게서 죄가 성소로 전가되었던 것입니다. 대속죄일의 제사는 성소에 있는 죄가 도말되고 완전히 철리되는 것을 의미합니다. 흔적과 기록조차도 없애는 완전한 정결입니다. 그래서 이 죄의 도말, 이 대속죄일의 행사는 복음인 것입니다. 두려움이 없이 죄의 도말로 인한 정결을 얻으려면 죄를 은혜의 기간 동안에 자복해야 했습니다. 아사세를 위한 염소는 속죄가 아닌 형벌로서 죄를 지고 가는 의미였습니다. 다른 말로 하면 죄의 모든 장본인이 되는 사단이 최종적으로 그 죄의 모든 책임을 지고 죽임을 당하는 것입니다. 그래서 인간은 죄로부터 영원히 자유하게 되는 것이 대속죄입니다
0: 지금 여러분께 서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여
3: 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 예수님과 가족 관계에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 예수님은 어느 계급의 사람에게도 독신생활을 강요하지 않으셨습니다. 예수께서는 신성한 결혼관계를 폐하러 오신 것이 아니라 그것을 고상하게 하고 그 본래의 신성성을 회복하러 오셨습니다. 예수께서는 거룩하고 이타적인 사랑이 지배하는 가족관계를 기쁨으로 바라보십니다. 그분께서는 남자와 여자들이 거룩한 결혼으로 연합하여 가정을 꾸리고 영광으로 관시을 받은 그 식구들이 하늘 가정의 일원으로 인정되도록 정하셨습니다. 거룩한 목적, 즉 남편은 여성의 마음에서 우러나오는 깨끗한 사랑을 얻고 아내는 자기 남편의 품성을 부드럽게 하고 증진시켜서 완숙하게 하려는 목적으로 결혼 관계에 들어가는 자는 모두 다 그들에 대하여 갖고 계신 하나님의 목적을 성취하는 것입니다. 젊은이의 애정은 충분한 연령과 경험이 그것을 영예롭게 만들고 그것들의 곱비를 풀어도 안전하게 해줄 시기가 도달할 때까지 제어되어야 합니다. 먹고 마시고 시집가고 장가가는 일그 자체는 아무런 죄가 아닙니다. 노아 당시에 결혼하는 것이 적법했으며 적법한 것이 올바르게 취급되고 죄악적인 부절죄로 나아가지 않는다면 오늘날도 결혼하는 것이 적법합니다. 노아에 대해 결혼을 하나님 앞에 죄되게 만든 것은 바르게 사용되면 그 자체로는 적법한 것을 무절제하고 지나치게 사랑한 것입니다. 결혼에 대한 생각과 결혼관계 그 자체에 몰두되어 버림으로써 이 시대에 그들의 영혼을 잃어버리고 사는 사람들이 많습니다. 하나님께서는 사람들을 이 세상에 두셨으며 먹고 마시고 시집가고 장가가는 것이 그들의 특권입니다. 그러나 오로지 하나님을 두려워하는 가운데에서 이런 일들을 행할 때에만 안전합니다. 우리는 영원한 세계와 관련지어서 이 세상을 살아야 합니다. 그들의 정욕을 지배하는 것이 신앙적 의무라고 생각하는 사람들은 별로 없습니다. 그들은 결혼을 통하여 그들이 선택한 대상과 연합하였으므로 결혼이 저열한 정욕의 방종을 거룩하게 한다고 생각합니다. 경건을 고백하는 남녀들조차 그들의 음란한 정욕을 통제하지 않고 그들의 생명력을 약화시키며 전신을 쇠약하게 하는 생명력의 낭비에 대하여 하나님께서 그들에게 책임을 물으실 것이라는 사실을 조금도 생각하지 않습니다. 결혼 서약이 가장 어두운 죄악을 가리웁니다. 경건을 고백하는 남녀들이 부패한 정욕의 방종을 통하여 그들 자신의 몸을 비루하게 하며 그들 자신을 짐승 이하로 낮춥니다. 그들은 성화와 영광 가운데에 보존되도록 하나님께서 그들에게 주신 능력을 낭비합니다. 건강과 생명은 비천한 정욕의 재단 위에서 희생됩니다. 더 높고 고상한 능력이 짐승과 같은 속성에 굴복합니다. 이렇게 범죄하는 자들은 그들의 행위의 결과를 잘 알지 못합니다. 남편이 아내를 그의 정욕을 채우는 도구로 만드는 것은 순결한 사랑이 아닙니다. 그것은 마음껏 하게 해달라고 아우성치는 동물적 정욕입니다. 사도에 의하여 구체적으로 상술된 방식으로 사랑을 나타내는 사람이 얼마나 적은지 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 위하여 자신을 주심같이하라. 이는 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이니라. 이것이 결혼관계에서 하나님께서 거룩하다고 인정하시는 사랑의 특성입니다. 사랑은 순결하고 거룩한 원칙입니다. 그러나 방탕스러운 정욕은 제어를 받지 않으며 이성에 의해 지배되거나 이성을 따르지 않습니다. 그것은 결과에 대해서는 눈을 감으며 원인과 결과를 따져보지 않습니다. 많은 여성이 심한 쇠약과 지병으로 고통을 당하는데 이는 그들의 삶의 법칙이 무시되었고 자연 법칙이 짓밟혔기 때문입니다. 저열한 정욕을 만족시키기 위한 부자연스러운 행위에 의해 뇌신경의 힘이 소모되므로 많은 남녀들은 뇌신경의 힘을 낭비하였습니다. 그리고 이 두려운 괴물 야비하고 저급한 정욕이 사랑이라는 미명을 취합니다. 사랑은 무분별하거나 맹목적일 수 없습니다. 그것은 순결하고 거룩합니다. 그러나 육신의 마음에서 오는 정욕은 전혀 다른 것입니다. 순결한 사랑은 모든 경영하는 일에 하나님을 모시고 하나님의 성령과 완전히 일치하는 반면에 정욕은 완강하고 경솔하고 무리하며 모든 제재를 무시하고 또한 그가 선택한 대상을 우상화할 것입니다. 참된 사랑을 가진 이들의 모든 행동에는 하나님의 은혜가 나타날 것입니다. 결혼 관계를 그분의 거룩한 계율로 수호되고 있는 하나님의 신성한 제도들 중 하나로 간주하는 사람들은 이성의 명령의 통제를 받을 것입니다. 모든 가정의 주위에는 결코 침범당해서는 안 되는 신성한 영역이 있습니다. 어떤 다른 사람도 이 영역으로 들어올 권리가 없습니다. 남편과 아내는 자기들에게만 속한 비밀을 다른 사람들과 나누는 일이 없어야 합니다. 하나님께서는 자행되고 있는 허다한 죄를 덮으라고 결혼을 마련하신 것이 결코 아니었습니다. 결혼관계 내의 호색과 저급한 행위들은 마음과 도덕적 미각을 결혼관계 밖에 타락시키는 행위들을 하도록 입맛을 길들이고 있습니다. 아내로 하여금 건강과 생명을 희생하면서까지 남편의 동물적 속성을 만족시키도록 하는 것은 거룩하고 순결한 사랑이 아닙니다. 남편의 불쾌함을 불러올 위험이 있을지라도 겸손한 사랑의 마음으로 그녀는 자신의 몸을 성적인 부절제에 내어맡기므로 자신을 비하시킬 수 없다는 사실을 주장할 필요가 있습니다. 그녀는 부드럽고 친절한 태도로 남편에게 하나님께서 자신의 전 존재에 대하여 가장 으뜸되는 최고의 요구와 주장을 하실 수 있으시며 하나님의 큰 날에 그분께 회개해야 하기 때문에 이 요구를 무시할 수 없다는 사실을 상기시켜야 합니다. 성적 부절제는 경건 생활에 대한 사랑을 효과적으로 소멸시키고 몸을 보양하는 데 필요한 물질을 뇌로부터 빼앗으며 가장 효과적으로 생명력을 고갈시킵니다. 그들이 결혼관계에 들어갔기 때문에 많은 사람은 그들이 동물적 욕정에 사로잡혀도 된다고 생각합니다. 그들은 사탄에게 속습니다. 사탄은 그들을 속이고 이 신성한 제도를 왜곡시키게 만듭니다. 그는 그들의 마음이 취하는 낮은 수준에 흡족해 합니다. 왜냐하면 이런 방향에서는 그가 얻을 것이 많기 때문입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 디도서 1장 1절 인사 하나님의 종이요 예수 그리스도의 사도인 나 바울이 사도된 것은 하나님이 택하신 자들의 믿음과 경건함에 속한 진리의 지식과 영생의 소망을 위함이라 이 영생은 거짓이 없으신 하나님이 영원전부터 약속하신 것인데 자기 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내셨으니 이 전도는 우리 구주 하나님이 명하신 대로 내게 맡기신 것이라. 같은 믿음을 따라 나의 참 아들 된 디도에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 구주로부터 은혜와 평강이 내게 있을지어다. 그에 대해서 해야 할 디도의 사여 내가 너를 그에 대해 남겨둔 이유는 남은 일을 정리하고 내가 명한대로각 성에 장로들을 세우게 하려 함이니 책망할 것이 없고 한 아내의 남편이며 방탕하다는 비난을 받거나 불순종하는 일이 없는 믿는 자녀를 둔 자라야 할지라 감독은 하나님의 청지기로서 책망할 것이 없고 제 고집대로 하지 아니하며 급히 분내지 아니하며 술을 즐기지 아니하며 구타하지 아니하며 더러운 이득을 탐하지 아니하며 오직 나그네를 대접하며 선행을 좋아하며 신중하며 의로우며 거룩하며 절제하며 밑분 말씀의 가르침을 그대로 지켜야 하리니 이는 능히 바른 교훈으로 권면하고 거슬러 말하는 자들을 책망하게 하려 함이라. 불순종하고 헛된 말을 하며 속이는 자가 많은 중 할레파 가운데 특히 그러하니 그들의 입을 막을 것이라. 이런 자들이 더러운 이득을 취하려고 마땅하지 아니한 것을 가르쳐 가정들을 온통 무너뜨리는 도다. 그레데인 중에 어떤 선지자가 말하되 그레데인들은 항상 거짓말쟁이며 악한 짐승이며 대만 위하는 게으름뱅이라 하니 이 증언이 참되도다 그러므로 내가 그들을 어미 꾸짖으라 이는 그들로 하여금 믿음을 온전하게 하고 유대인의 허탄한 이야기와 진리를 배반하는 사람들의 명령을 따르지 않게 하려 함이라. 깨끗한 자들에게는 모든 것이 깨끗하나 더럽고 믿지 아니하는 자들에게는 아무것도 깨끗한 것이 없고 오직 그들의 마음과 양심이 더러운지라. 그들이 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자요 복종하지 아니하는 자요 모든 선한 일을 버리는 자니라. 디도서 2장 1절 교훈에 합당한 말 오직 너는 바른 교훈에 합당한 것을 말하며 늙은 남자로는 절제하며 경건하며 신중하며 믿음과 사랑과 인내함에 온전하게 하고 늙은 여자로는 이와 같이 행실이 거룩하며 모함하지 말며 많은 술의 종이 되지 아니하며 선한 것을 가르치는 자들이 되고 그들로 젊은 여자들을 교훈하되 그 남편과 자녀를 사랑하며 신중하며 순전하며 집안일을 하며 선하며 자기 남편에게 복종하게 하라 이는 하나님의 말씀이 비방을 받지 않게 하려 함이라. 너는 이와 같이 젊은 남자들을 신중하도록 권면하되 범사에 내 자신이 선한 일에 본을 보이며 교훈에 부패하지 아니함과 단정함과 책망할 것이 없는 바른말을 하게 하라. 이는 대적하는 자로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 함이라. 종들은 자기 상전들에게 범사에 순종하여 기쁘게 하고 거슬러 말하지 말며 훔치지 말고 오히려 모든 참된 신실성을 나타내게 하라. 이는 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하려 함이라. 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 경건하지 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버리고 신중함과 의로움과 경건함으로 이 세상에 살고 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라 선한 일을 가르치라 너는 이것을 말하고 권면하며 모든 권위로 책망하여 누구에게서든지 업신여김을 받지 말라. 디도서 3장 1절 너는 그들로 하여금 통치자들과 권세 에 잡은 자들에게 복종하며 순종하며 모든 선한 일 행하기를 준비하게 하며 아무도 비방하지 말며 다투지 말며 관용하며 범사의 온유함을 모든 사람에게 나타낼 것을 기억하게 하라. 우리도 전에는 어리석은 자요, 순종하지 아니한 자요, 속은 자요, 여러 가지 정욕과 행락에 종노릇한 자요, 악독과 투기를 일삼은 자요, 가증스러운 자요, 피차 미워한 자였으나, 우리 구주 하나님의 자비와 사람 사랑하심이 나타날 때에 우리를 구원하시되, 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 우리 구주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 그 성령을 풍성이 부어주사 우리로 그의 은혜를 힘입어 의롭다 하심을 얻어 영생의 소망을 따라 상속자가 되게 하려 하심이라 이 말이 밑부도다 원하건대 너는 이 여러 것에 대하여 굳세게 말하라. 이는 하나님을 믿는 자들로 하여금 조심하여 선한 일을 힘쓰게 하려 함이라. 이것은 아름다우며 사람들에게 유익하니라. 그러나 어리석은 변론과 족보 이야기와 분쟁과 율법에 대한 다툼은 피하라. 이것은 무익한 것이요 헛된 것이니라. 이단에 속한 사람을 한두 번 훈계한 후에 멀리하라. 이러한 사람은 내가 아는 바와 같이 부패하여 스스로 정주한 자로서 죄를 짓느니라. 부탁과 끝인사 내가 아데마나 두기고를 내게 보내리니 그때에 내가 급히 니고볼리로 내게 오라. 내가 거기서 겨울을 지내기로 작정하였노라. 율법교사 세나우와및 아볼로를 급히 먼저 보내어 그들로 부족함이 없게 하고 또 우리 사람들도 열매 없는 자가 되지 않게 하기 위하여 필요한 것을 준비하는 좋은 일에 힘쓰기를 배우게 하라. 나와 함께 있는 자가 다 내게 무난하니 믿음 안에서 우리를 사랑하는 자들에게 너도 무난하라. 은혜가 너희 무리에게 있을지어다. 빌레몬서 1절 인사 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받는 자요 동역자인 빌레몬과 자매 아비아와 우리와 함께 병사된 아키뽀와 내 집에 있는 교회에 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 빌레몬의 믿음과 사랑 내가 항상 내 하나님께 감사하고 기도할 때에 너를 말함은 주 예수와 및 모든 성도에 대한 내 사랑과 믿음이 있음을 들음이니 이로써 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 이르도록 역사하느니라. 형제여, 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 받았노라 오네시모를 위하여 간구하다. 이러므로 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 내게 마땅한 일로 명할 수도 있으나 도리어 사랑으로서 간구하노라. 나이가 많은 나 바울은 지금 또 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자 되어 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간구하노라. 그가 전에는 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익하므로 내게 그를 돌려보내노니 그는 내 신복이라. 그를 내게 머물러 있게 하여 내 복음을 위하여 갇힌 중에서 내 대신 나를 섬기게 하고자 하나. 다만 내 승낙이 없이는 내가 아무것도 하기를 원하지 아니하노니 이는 너의 선한 일이 억지같이 되지 아니하고 자의로 되게 하려 함이라. 아마 그가 잠시 떠나게 된 것은 너로 하여금 그를 영원히 두게 함이니 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘자라. 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주 안에서 상관된 내게랴. 네 그러므로 내가 나를 동역자로 알진데 그를 영접하기를 내게 네 하듯하고 그가 만일 내게 불의를 하였거나 내게 빚진 것이 있으면 그것을 내 앞으로 계산하라. 나 바울이 친필로 쓰노니 내가 갚으려니와 내가 이 외에 내 자신이 내게 빚진 것은 내가 말하지 아니하노라. 오 형제여 나로 주 안에서 너로 말미암아 기쁨을 얻게 하고 내 마음이 그리스도 안에서 평안하게 하라. 나는 내가 순종할 것을 확신함으로 내게 썼노니 내가 내가 말한 것보다 더 행할 줄을 아노라. 오직 너는 나를 위하여 숙소를 마련하라. 너희 기도로 내가 너희에게 나아갈 수 있기를 바라노라. 끝인사 그리스도 예수 안에서 나와 함께 갇힌 자 에바브라와 또한 나의 동역자 마가, 아리스다고, 대마, 누가가 무난하느니라 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령과 함께 있을지어다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 건강 개혁 도끼가 나무뿌리에 놓여 있고 타락한 식욕에 탐닉되어 건강을 희생시키고 있는 자가 책망을 받고 죄를 지적당하고 그들의 우상이 드러났음에도 불구하고 그들은 확신하기를 원치 않는다. 비록 하나님의 음성이 건강을 훼손시키는 방종을 버리도록 직접 말해준다 할지라도 어떤 사람은 그들이 좋아하는 해로운 것들에 여전히 집착할 것이다. 그들은 그들의 우상과 결합된 것처럼 보인다. 하나님께서는 미국의 그분의 천사들에게 그들을 내버려 두라고 말씀하실 것이다 나는 건강개혁이 셋째 천사의 기별의 일부이며 마치 팔과 손이 인간의 육체에 연결되어 있는 것처럼 그 기별과 밀접히 연결되어 있는 것을 보았다 나는 우리가 한 백성으로서 이큰 사업에서 전진해야 할 것을 보았다 목사와 백성은 연합해서 행동해야 한다 하나님의 백성은 셋째 천사의 큰 외침을 위하여 준비를 갖추지 못했다. 그들에게는 그들 스스로가 해야 할 사업이 있다. 그것은 하나님께 맡기지 말고 그들이 반드시 해야 할 사업이다. 그분께서는 이 사업을 그들에게 맡겨서 하게 하셨다. 그것은 개인적인 사업이다. 그러므로 한 사람이 다른 사람을 위하여 해줄 수 없다. 그런 즉 사랑하는 자들아, 이 약속을 가진 우리가 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗게 하자. 폭식은 이 시대의 편만한 죄이다. 강한 식욕은 남녀를 사로잡고 그들의 지성을 흐리게 하고 그들의 도덕적 감각을 너무도 마비시켜 거룩하고 고상한 하나님의 말씀의 진리를 분별할 수 없을 정도까지 이르게 한다. 저속한 성량이 남녀를 지배하게 되었다. 승천하기에 적합한 상태가 되기 위하여 하나님의 백성은 그들 자신을 알아야 한다. 그들은 그들 자신의 육체적 구조에 관하여 깨닫고 시편 기자처럼 내가 죽게 감사하오문 나를 지으심이 신묘 막측하심이라고 부르짖을 수 있게 되어야 한다. 그들은 언제나 식욕을 도덕적 지성적 능력에 굴복시켜야 한다. 육체가 정신의 종이 되어야지 정신이 육체의 종이 되어서는 안 된다. 나는 우리가 만일 우리 자신을 생명에 대하여 올바른 관계에놓음으로써 건강을 확보할 것 같으면 우리가 지금껏 생각한 것보다 더큰 사업이 우리 앞에 놓여있는 것을 보았다. A의사는 질병의 치료와 먹고 마시고 일하는 것과 건강과의 관계를 생애 전반을 통하여 깨닫지 못하는 자를 개몽시키는 일에 크고 좋은 사업을 해왔다. 자비로우신 하나님께서는 당신의 겸손한 도구를 통하여 질병을 극복하기 위하여 타락한 식욕을 부정하고 모든 일에 절제해야 한다는 빛을 당신의 백성에게 주셨다. 그분께서는 그들의 길에 큰 빛이 비추게 하셨다. 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수, 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니, 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사, 선한 일에 열심하는 친 백성이 되게 하심을 입은 자가, 우리 구주께서 신속히 나타나실 것을 믿는 믿음을 갖고 있지 않은 오늘날의 사이비 신앙가에게 뒤져서야 되겠는가? 하나님께서 죽음을 맛보지 않고 하늘로 승천하도록 순결하게 해주시는 특별한 백성은 선한 행실에 있어서 다른 사람에게 뒤져서는 안 된다. 육과 영의 온갖 더러움에서 스스로를 깨끗하게 하고 하나님을 두려워하는 가운데 거룩함을 이루는 노력에 있어서 그들은 그들의 고백이 다른 사람의 고백보다 훨씬 뛰어난 것처럼 지상의 어떤 부류에 속한 사람보다 훨씬 더 앞서야 한다. 어떤 사람은 이 개혁사업을 조소하고 그것이 전혀 쓸데없는 것이며 현대 진리에서 마음을 분리시키는 하나의 자극이라고 말했다. 그들은 문제가 극단으로 치우쳐졌다고 말했다. 그런 사람들은 그들이 무엇에 관하여 말하고 있는지 알지 못한다. 경건을 공언하는 남녀가 그들의 머리에서 발끝까지 병이 들어 있고 타락한 식욕의 만족과 과도한 노동으로 그들의 정신적, 육체적, 도덕적 능력이 약화되어 있으면서 어떻게 그들이 진리의 증거를 헤아리며 하나님의 요구를 깨달을 수 있을 것인가. 그들의 도덕적 지적 능력이 흐려져 있다면 그들은 속죄의 가치나 고상한 하나님의 사업의 특성을 분별할 수 없고 하나님의 말씀을 연구하는 데서 기쁨을 얻을 수도 없다. 어떻게 신경성 소화불량자가 그에게 있는 소망의 까닭을 묻는 모든 사람에게 온유와 두려움으로 대답할 준비를 언제나 갖추고 있을 수 있겠는가. 그런 사람은 얼마나 속히 정신이 혼란해지고 흥분되고 자신의 병든 상상력에 의하여 전혀 그릇된 빛으로 문제를 보게 되고 그리스의 도 생애를 특징지었던 온유와 안성이결핍됨으로 이치를 분별하지 못하는 사람과의 다툼에서 그의 신앙 고백에 욕을 돌리게 될 것인가. 높은 신앙적 차원에서 문제를 볼때 우리는 그리스도와 같이 되기 위하여 철저한 개혁자가 되어야 한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.